0: die Energieökonominnen und Ökonomen sind ja da. Die schreiben mir den ganzen Tag, die schreiben sicherlich auch der Bundesregierung, aber wie gesagt, da, da muss doch jetzt ein, ein, eine strategische Herangehensweise ja, möglich sein. Äh, absolut. Was wir aber wissen, das ist doch das, und das ist doch das Drama, seit 15 Jahren, seit Nord Stream 1, warnt man, vor diesen intensivierten Abhängigkeiten von Putin, so die uns eben auch geopolitisch so erpressbar machen. So ist das ist jetzt hier wirklich nicht schwer zu verstehen. Gleichzeitig wiegelt man die Energiewende runter, hat sie in den letzten Jahren und ja auch sozusagen also weit darüber hinaus so entschleunigt, dass die, dass die großartigen Erneuerbarsten, die grünsten, die friedlichsten, die demokratischen, die günstigsten Energien, die wir irgendwie haben, runtergewaschen worden, runtergerockt wurden, sozusagen wie so ein grünen Hobbyprojekt für den Nachmittag, obwohl das hätte, obwohl das hätte auch Teil unserer <lacht> Sicherheitsstrategie sein müssen. Man hat uns in eine in eine Abhängigkeit rein manövriert. Das war eine politische Entscheidung, das war eine politische Strategie, könnte ja. man sagen. Und das war richtig, richtig fatal aus vielen Gründen. Und einen Preis dafür müssen jetzt gerade auch die Ukrainerinnen und Ukrainer bezahlen.
1: Wir zeichnen diese Folge am 10. März 2022 auf und es ist 16 Tage her, dass die russische Armee auf Befehl von Wladimir Putin mit einer Invasion der Ukraine begonnen hat. Krieg in Europa von einer Dimension, von der wir geglaubt haben, dass sie seit dem Zweiten Weltkrieg der Vergangenheit angehört. Eine große Mehrheit aller Staaten hat den Angriffskrieg verurteilt und Russland mit Sanktionen in bisher nicht gekanntem Ausmaß belegt. Die Sanktionen führten unter anderem zu einem raschen Ende für die im letzten Jahr fertiggestellte, aber noch nicht in Betrieb genommene Erdgaspipeline Nord Stream 2, die aus der Klimabewegung heraus schon seit langem in der Kritik stand. Und trotzdem, die Gaslieferungen aus Russland nach Europa und vor allem Deutschland über Pipelines wie Nord Stream 1 gehen weiter. Die russische Seite spricht von Normalbetrieb. Obwohl die diplomatischen und wirtschaftlichen Beziehungen zu Russland gerade auf einem neuen Tiefpunkt abstürzen, dieser Normalzustand wurde bisher weder von russischer noch EU-Seite aufgekündigt. Weltweit gehen zurzeit Menschen gegen Putins Krieg auf die Straße und aus dieser Bewegung heraus mehren sich Forderungen nach einem Ende der Importe von Gas, Öl und Kohle, denn diese seien für den Petrostate Russland und das System Putin essentiell. Und ein Embargo, damit eine Sanktion, die wirklich wirkt. Doch die deutsche Politik zögert und warnt, denn an dieser Energiequelle hängen in Deutschland Industrie, Verkehr und Wohnungen. Dieses Dilemma zeigt, wie sehr Fragen der Energiewende mit Fragen von Frieden und Sicherheit verschränkt sind. Luisa Neubauer, Aktivistin der Fridays for Future, formulierte es so. Es ist ein fossiler Krieg. Und es zeichnet sich eine Frage ab. Ist unsere Abhängigkeit von fossiler Energie nicht nur eine Gefahr für das zukünftige Klima, sondern steht uns hier und jetzt dabei im Weg, wenn es darum geht, Menschenleben und demokratische Werte zu verteidigen? Sind wir in Wahrheit abhängig von autoritären Regimen, weil wir ohne ihr Öl und Gas nicht auskommen? Und wie könnten wir uns möglichst schnell von so einer Abhängigkeit lösen? Diese Fragen beschäftigen uns und wir fassen sie heute mit einem Begriff zusammen. Energieautonomie. Geprägt hat diesen Begriff Anfang der 2000er Jahre der Solarpionier und Politiker Hermann Scher, der erneuerbare Energien schon früh nicht nur als Lösung der Klimakrise, sondern auch für geopolitische Fragen befürwortet hat. Wir haben ihn schon einmal zitiert, und zwar im Intro unserer letzten Folge Solarstrom für alle. Um uns durch diesen schwierigen Themenkomplex zu navigieren, haben wir uns wie immer einen Experten eingeladen, den Energieökonom Professor Andreas Löschel. Ja, schön, dass du dir Zeit genommen hast. Herzlich willkommen, Andreas. Ja, danke schön, dass wir heute darüber reden können. Und gemeinsam mit mir führt euch heute Gerion durch die Folge.
2: Hallo, und gerade gehört habt ihr natürlich schon meinen Mitgastgeber heute, Christoph. Hallo Christoph. Guten Morgen. Andreas, du bist Inhaber des Lehrstuhls für Umwelt- und Ressourcenökonomik und Nachhaltigkeit an der Ruhr-Universität Bochum und begonnen hat deine akademische Laufbahn mal mit einem VWL-Studium in Nürnberg und in Detroit auch. Danach führte dich dein Weg an bekannte Universitäten, ans MIT, an die Stanford University, nach Oxford und auch nach Peking. Ab welchem Zeitpunkt spielte für dich der Themenkomplex Klima und Nachhaltigkeit auch beruflich eine Rolle?
3: Ja, eigentlich schon im Studium. Ich bin ja Volkswirt von der Ausbildung und die wirtschaftswissenschaftliche Sicht auf Fragen des Klimawandels, die kommt recht stark tatsächlich aus einer finanzwissenschaftlichen Perspektive, einer Externalitätenperspektive, wo man eben zeigen kann, die Märkte funktionieren nicht gut in diesem Thema und staatliche Eingriffe sind auch ökonomisch sinnvoll. Früher hat man das tatsächlich nur in der Finanzwissenschaft gelernt, denn das Klimaproblem, das Umweltproblem war eben nicht so präsent, auch im Studium und als ich fertig war oder fast fertig war mit dem Studium gab es das erste Graduiertenkolleg zum Thema Umwelt und Ressourcenökonomik an der Universität Mannheim und an der Universität Heidelberg und da habe ich mich beworben ähm, für ein DFG Stipendium und habe das bekommen und habe dann eine Promotion geschrieben über das Kyoto-Protokoll und die ökonomischen Mechanismen des Kyoto-Protokolls also das war alles ähm, ne, 1998, damals noch wie gesagt eher ein Außenseiterthema, äh, auch in der Ökonomie, aber natürlich über die
2: Jahre jetzt äh, mit äh, entsprechendem Gewicht Und jetzt widmest du dich dem Thema Klimawandel ja zu sehr großen Teilen ähm, so auch als Leitautor beim IPCC, du arbeitest gerade am sechsten Sachstandsbericht mit, wenn ich das verstanden habe richtig verstanden habe, ähm, genau und du bist auch Vorsitzender der Expertenkommission zum Monitoring-Prozess Energie der Zukunft der Bundesregierung Was genau ist das für ein, eine Gruppe und was genau machen die?
3: Ja, die ähm, Expertenkommission wurde, ge wurde eingerichtet im Rahmen des Energiekonzeptes der Bundesregierung aus dem Jahr 2010. Ähm, das war das erste Mal, dass man eigentlich von Regierungsseite einen umfassenden Plan äh, versucht hat aufzustellen, wie eigentlich eine äh, sichere, saubere, bezahlbare Energieversorgung für das 21. Jahrhundert aussehen kann und sich Ziele gegeben hat äh, für die äh, Jahre 2020, aber auch 2050 in verschiedenen Bereichen bei dem erneuerbaren Ausbau der Effizienz, äh, in den verschiedenen Bereichen und man hat eben äh, in dem Kontext äh, auch eine unabhängige Kommission berufen, äh, die den Prozess begleiten sollte, um zu sehen, ob man auf den Zielen äh, oder bei den Zielen, die man sich gesetzt hat, entsprechend vorankommt. Und äh, da wurde ich 2011 berufen, ähm, dieser Kommission vorzusitzen.
2: Wie genau es mit diesen Zielen aussieht, das werden wir uns in dieser Folge wahrscheinlich noch mal ein bisschen anschauen. In den vergangenen Tagen warst du häufig als Experte gefragt und ähm, hast Fragen beantwortet zur deutschen Energieversorgung, gerade im Kontext der aktuellen ähm, Situation in der Ukraine, des russischen Einmarsches. Und über dieses Thema möchten wir heute auch mit dir sprechen.
1: Ja, fangen wir vielleicht mal mit einer Bestandsaufnahme an. Ähm, jetzt haben wir Krieg in der Ukraine, ähm, die wesentliche Möglichkeit, die gerade dazu in Betracht ...gezogen wird, diesen Krieg ja zu hemmen, zu beenden, irgendwie äh, Putin auch und das äh, russische Regime in die Schranken zu weisen, geht halt neben Waffenlieferungen vor allem darum, das System finanziell zu treffen. Das heißt, es werden Sanktionen auferlegt gegen Privatpersonen, gegen ähm, zum Beispiel Banken, ähm, alles Punkte, ähm, die ja, irgendwie den Finanzhahn zudrehen sollen. Wenn man sich jetzt die Energie, die Energielieferung und Russland als ähm, ja, Produzenten und Förderer von, von Öl, Kohle, Gas anschaut, wie ist denn gerade die Situation? Also ähm, wie fließt, welche dieser, dieser Rohstoffe fließen von Russland nach Europa?
3: Ja, wir haben über ähm, die Zeit natürlich sehr breite Verbindungen im Energiebereich nach Russland geknüpft. Das gilt nicht nur für Gas, das gilt auch für Öl und für Kohle und Deutschland bezieht Mehr als die Hälfte seines Gases aus Russland, aber eben auch ein Drittel seines Öls und äh, etwa 40 Prozent der Kohle aus Russland. Ähm, und da gibt es ähm, teilweise eben langfristige Kontrakte, ähm, insbesondere im Gasbereich äh, sind viele Kontrakte äh, in Deutschland hier langfristiger Art und bestehen eben auch schon seit vielen Jahren. Und diese verschiedenen äh, Verbindungen, die sind äh, intakt, also äh, Gas zum Beispiel, wird hier geliefert, eigentlich in den letzten Tagen und Wochen, zumindest auf Basis der Kontrakte, aber auch eben nicht mehr als das. Aber wie gesagt, hier gibt es immer noch ein, ein, ja, einen starken Austausch, sowohl physischer Art als auch eben finanzieller Art.
1: Und ähm, vor allem das Gas, um das es ja jetzt auch viel geht, ähm, das kommt alles über Pipelines, richtig?
3: Ja, wir kriegen ein bisschen ähm, LNG-Gas aus Russland, ne? aber das spielt praktisch keine Rolle. Ähm, also Russland baut auch LNG-Kapazitäten auf, also Flüssiggaskapazitäten und wie gesagt, auch ein bisschen was kriegen wir in Europa, ähm, Flüssiggas, aber der 90 Prozent der Gaslieferungen ist, ist Pipeline-Gas, das natürlich auch viel günstiger ist als Flüssiggas und das eben über dieses Pipeline-Netz, das über ähm, viele äh, Jahrzehnte besteht, äh, geliefert wird.
1: Jetzt es ja neben Nord Stream 2 auch noch Nord Stream 1. Ähm, ist das so die Hauptpipeline, die da gerade genutzt wird?
3: Ja, also, ähm, es war ja so, dass ähm, diese Situation schon seit längerem eigentlich schwierig ist. Also wir, ähm, haben bemerkt, äh, dass schon ja vor einem Jahr eigentlich begonnen wurde, ähm, Gaslieferungen über andere Pipelines herunterzufahren und dann eben auch tatsächlich ganz einzustellen. Also sowohl eben ähm, über die Pipelines, die durch die Ukraine gehen, als auch durch die Pipelines, die Pol durch Polen gehen, äh, kam eben immer weniger Gas bis gar kein Gas mehr. Und ähm, tatsächlich war eigentlich Nord Stream 1 die Pipeline, die unverändert stark geliefert hat und jetzt auch noch macht. In letzter Zeit, wie gesagt, sind andere Pipelines auch wieder bedient worden, aber Nord Stream 1 war eigentlich der, der Hauptaustausch, wo eben dann diese langfristigen Lieferverträge zwischen Deutschland und Russland bedient wurden.
1: Okay, und ist Deutschland da in einer sehr besonderen Situation in der EU? Und wie sieht es mit den anderen Mitgliedstaaten aus?
3: Ja, also Deutschland ist schon eine besondere Situation, aber es gibt durchaus andere Staaten, die auch sehr stark abhängig sind vom Gas, zum Beispiel Italien. Aber natürlich, die, ein Großteil der, des russischen Gases, der kommt erstmal natürlich dann über die osteuropäischen Länder nach Deutschland und andere Länder sind eben auch dann nicht so stark auf Gas angewiesen. Äh, etwa im Bereich der Wärme, oder haben eben andere ähm, Bezugsquellen. Na, die äh, haben dann natürlich auch ein Problem mit den hohen Gaspreisen, na, aber ähm, haben dann äh, vielleicht nochmal andere Zugänge, Beispiel äh, Spanien mit, mit vielen Flüssiggasterminals.
1: Okay. Ähm, jetzt gab es, ähm, ich glaube, gestern oder vorgestern einen offenen Brief von einem ja sehr bunt durchmischten ähm, gesellschaftlichen ähm, Bündnis nenne ich es mal, ähm, wo halt auch nochmal diese Forderung formuliert wurde, ähm, wir wir treffen eine politische Entscheidung, wir blockieren da ähm, ja sämtliche Importe von äh, Gas, Öl und Kohle. Ähm, was würde da passieren, wenn wir das jetzt tun? Was sind da die die unmittelbaren Folgen und Kosten? Ähm, da gab es ja jetzt auch auf, aus, aus Politikseite ähm, ja Aussagen von zum Beispiel unserer Außenministerin, ähm, sie hat gesagt, Zitat, dann gehen hier die Lichter aus. Ähm, Herr Söder sagte, es wird kalt und teuer. W was würde denn, denn tatsächlich passieren, wenn wir jetzt morgen kein, keine Importe mehr hätten aus Russland? Ja, ich glaube, wie du richtig
3: sagst, erstmal, das ist eine politische Entscheidung. Das heißt eine Abwägung vieler Punkte unter großen Unsicherheiten. Und diese Unsicherheiten, die bestehen natürlich auch, wenn wir jetzt die verschiedenen Optionen durchschauen, was könnte denn eigentlich sein? Und das muss man muss man glaube ich immer vorweg sagen: Die Unsicherheiten sind sehr sehr groß. Das gilt auch für alle Studien, die gerade gemacht werden. Wir haben ja auch eine Studie für veröffentlicht äh, in dieser Woche mit einem Konsortium von Makroökonomen, äh, wo wir uns anschauen, was würde denn äh, eigentlich passieren für die Wirtschaft, äh, wenn wir auf äh, 30 Prozent Gas verzichten würden, also eben das, sagen wir mal, das russische Gas äh, unter Berücksichtigung verschiedener angebotsseitiger Optionen nicht mehr bekommen würden und äh, sind da äh, zum Ergebnis gekommen, dass das äh, große äh, Verwerfungen bei den energieintensiven Unternehmen nach sich ziehen würde, aber äh, gesamtwirtschaftlich die die Auswirkungen ja, so ungefähr bei drei äh, Prozent des äh, BIPs wären, also ein, äh, hier ein, ein, ein Schlag, wie man das auch ähm, erkennt augenblicklich ähm, aus der Corona-Diskussion, dass äh, eben schon umfangreiche äh, Probleme auf uns zukommen würden, aber ähm, äh, eben die äh, recht fokussiert sind. Und jetzt ist ähm, da eben die Frage, ähm, hat man da wirklich alles erfasst? Also wie sind tatsächlich die verschiedenen Lieferverflechtungen im Einzelnen? Das ist sehr, sehr schwierig einschätzbar mit so einem makroökonomischen Modell tatsächlich. Und deswegen... Ja, ist es einfach ein Debattenbeitrag, der der zeigt, wenn wir uns das im Gesamtbild anschauen, dann gibt es natürlich viele Optionen oder es gibt einige Optionen, auf der Angebotsseite, auf der Nachfrageseite auf so einen Schock zu reagieren. Und es gibt natürlich auch noch Vorlaufzeit. Und jetzt ist eben die Frage, wie können wir zum Beispiel Gas substituieren, also zum Beispiel eben durch Flüssiggas, durch anderes Pipeline-Gas aus Norwegen, vielleicht auch aus den niederländischen Feldern in Groningen oder auch durch Nordafrika, wo gibt es vielleicht noch Flüssiggas, das man sich sichern kann, weil es eben flexibel vielleicht auch kontrahierbar ist, zum Beispiel aus den äh, USA, ähm, aber auch, äh, was äh, was können wir denn schaffen mit einer besseren Speicherbewirtschaftung über den Sommer, also Speicher auffüllen, damit wir dann äh, mit vollen Speichern den nächsten Winter gehen na, und eben auch auf der Nachfrageseite, ich habe gerade schon gesagt, ein Großteil der Nachfrageanpassung, der wird natürlich erstmal durch die hohen Preise kommen. Also, bei, bei so hohen Gaspreisen äh, ist klar, dass der dass zum Beispiel die Gasnutzung im Strombereich massiv sinken wird. Ja, weil eben Gas sehr, sehr teuer ist. Äh, genauso wird natürlich im unternehmerischen Bereich werden äh, einige Sparten, die sehr stark auf Gas ähm, äh, setzen, vielleicht auch in der stofflichen Nutzung, im chemischen, äh, in der chemischen Industrie zum Beispiel, die werden nicht mehr produzieren können, einfach bei den Preisen, na, die äh, jetzt da sind. Ähm, und äh, schließlich wird das natürlich auch Anpassungen geben ähm, äh, bei, den, bei den Haushalten na, im, im Wärmebezug, auch da äh, wird es anpassungen durch hohe preise erstmal geben die hier ähm, auf, augenblicklich aufgerufen sind und die frage ist jetzt na, was bedeutet es wenn man diese verschiedenen hebel nebeneinander legt wie stark kann man die eigentlich auch aktivieren wie stark passiert es auch schon im Markt, ja? was fehlt dann noch sozusagen na? und was sind die Auswirkungen, die damit jeweils einhergehen und äh, wie gesagt, was bedeutet das dann auch insbesondere für Politik, die eben dann ähm, überlegen muss, welchen dieser Schocks ähm, kann man eigentlich ähm, abfedern oder sollte man vielleicht auch abfedern und wo muss man auch, den Leuten ganz ehrlich sagen, das sind jetzt Belastungen, die auf sie zukommen. Und im Übrigen gilt das eben auch dann unabhängig davon, ob wir jetzt tatsächlich hier einen Boykott machen oder nichts. Die Gaspreise, die werden eben über die nächsten ein bis zwei Jahre, also Ihr zwei Jahre sicher hoch bleiben. Und das heißt, all diese Verwerfungen, die wir da sehen, die werden auch auf jeden Fall kommen. Und die Frage ist, was ist jetzt das Delta noch tatsächlich? Und wie gesagt, da gibt es ganz viele Unsicherheiten, wo man natürlich versuchen kann, das etwas einzuordnen. Also es wird eben nicht viel LNG geben. Es wird nicht viel zusätzliche zusätzliches Pipeline-Gas geben zum Beispiel ne? und auch die ähm, Anpassungen bei den Haushalten. Da kann man sicher auch skeptisch sein, wie stark das ist, ne? aber alles eben Unsicherheiten. Und deswegen sage ich, das muss man diskutieren und ich glaube, da ist auch die Wissenschaft gefordert, Evidenz zu liefern. Ne? Aber man muss eben auch kommunizieren, es gibt diese äh, großen äh, Unklarheiten und ähm ja Und es ist im Endeffekt dann eine politische Entscheidung, wie man damit umgeht, mit äh, breiterem Wissen natürlich auch, ne? wie eben dann äh, zum Beispiel Eskalationen von Sanktionen auch politisch einzuordnen sind. Ich glaube, das ist jetzt äh, nicht mein Fachbereich zumindest, deswegen mhm. würde ich mich da gerne zurückhalten. Ähm, da haben natürlich Politiker einen anderen Blick
1: drauf. Es, es ist ja jetzt auch so, dass es gar nicht gänzlich, ich sag mal, nur von der einen Seite beeinflusst wird, ne? Russland könnte, also als Laie denke ich, naja, irgendwoher müssen sie jetzt ihr Geld bekommen, sie werden es wahrscheinlich versuchen aufrechtzuerhalten, aber auch Russland könnte jetzt sagen, naja, dann drehen wir euch den Hahn jetzt halt zu. Ne? Ähm, ja, haben wir auch, ja auch schon
3: gehört, ja. Nord Stream 1 hat man ja schon angedroht zuzumachen und deswegen ist eigentlich, muss unsere Strategie muss jetzt so sein, wir müssen die nächsten neun Monate oder ja, acht Monate, sieben Monate ne, äh, so verbringen, als ob wir kein Gas aus Russland bekommen würden. Ne? und ja. äh, Als ob wir eben auch äh, bei äh, Kohle und äh, Öl, da glaube ich, ist es weniger schwierig, eben nicht mehr auf die russischen Lieferungen äh, bauen können. Also Politik muss eigentlich den Fall jetzt annehmen und muss all diese verschiedenen Hebel na, versuchen zu aktivieren oder Unternehmen und Haushalte unterstützen dabei, äh, sich entsprechend
1: dann zu passen. Zumal wir nicht in einer Situation sind, wo wir jetzt sagen, naja, ähm, wenn, wenn Putin und Russland sich jetzt aus der Ukraine zurückziehen sollten und alles sagen, ach nee, wir haben uns vertan, wollten wir gar nicht. ja, Wir werden ja nicht wieder in, ein, in den Zustand äh, von zuvor zurückfallen, wo man auch sagen muss, ähm, so, so ganz überraschend ist das nun ja auch alles nicht passiert. Ne? Also, dass Russland diesen, diese offene Konfrontation in diesen offenen Krieg geht, da waren vielleicht äh, auch ExpertInnen von überrascht, das kann ich nicht beurteilen, aber dass ähm, die Art der äh, ja die Art des Regimes, das in Russland ja. über die letzten Jahre aufgebaut wurde, ähm, aus meiner Sicht ist es, ist es nicht, macht, äh, ja, etabliert es sich damit nicht zu einem verlässlichen Partner, auch was halt so Energiesicherheit angeht. Ne? Das heißt, auch, ja. auch egal was jetzt kurzfristig passiert, wir müssen da, denke ich, ähm, umbauen. So. Ja, also ich sag
3: mal, wie gesagt, ich beobachte das jetzt ja schon seit mehreren Monaten und am Anfang habe ich noch gesagt, schwer zu sagen, ja, was eigentlich der Treiber ist, denn wir kamen ja aus der Situation heraus, wo die Nachfrage massiv angesprungen ist, also Post-Covid, also eben Engpässe auch tatsächlich da waren, wo man aus einem schweren Winter herauskam, also die Gasspeicher waren ja nicht nur bei uns leer, die waren auch in Russland leer und wir wussten auch, dass es etliche Verwerfungen auch gab in der russischen, Stahl, in der russischen Gasproduktion, und deswegen am Anfang war es so, dass man da durchaus noch, ja, auch unschlüssig war. Ne? Ist das jetzt einfach der Situation geschuldet, ne, tatsächlich Knappheiten, die bestehen ähm, oder vielleicht auch ökonomisches Kalkül, ne, also äh, ich sag mal bei den Preisen, die wir dann schon gesehen haben, ähm, äh, als ähm, äh, hier Markt ähm, äh, entscheidender Akteur äh, zu sagen, ich halte noch etwas Produktion zurück ne, und halte die Preise hoch, ähm, das ist ja durchaus auch rational, ne, die ähm, Gewinne, die sind ja ähm, massiv nach oben gegangen tatsächlich. Äh, durch diese Kombination von etwas weniger Lieferung Russland hat ja dann weniger geliefert eben ab dem Sommer und eben äh, gleichzeitig hohen Preisen aber dieses ähm, diese Unklarheit aus meiner Sicht hat sich aufgelöst, ähm, eigentlich über den Winter. Als klar war, wir laufen sozusagen in reale Schwierigkeiten hinein. Also ähm, über den Winter hin äh, haben wir gesehen, ähm, ähm, wir, wir haben weniger Gaslieferungen, wir haben Schwierigkeiten, andere Quellen zu erschließen. Unsere Speicher leeren sich. Ja, und äh, trotzdem äh, hat ähm, hat Russland zum Beispiel eben keine neuen Kontrakte geschlossen für Gas ne, und hat im Endeffekt stur äh, nur noch langfristige Verträge beliefert und hat eben in der Situation nicht mit mehr Gas ausgeholfen. Und das hat sich so hingezogen und ich hatte noch ein Interview eigentlich zwei Tage vor der Invasion und habe gesagt, also unabhängig davon, wie es in der Ukraine weitergeht die Geschichte, dass wir aus ähm, Russland äh, in beliebiger Menge günstiges Gas bekommen, die ist auserzählt, ja, ähm, denn die ähm, Verwerfungen über diesen Winter, ja, man muss sich ja vor Augen halten, äh, wenn, wenn der Winter dieser Winter hier, über den wir jetzt gerade, in dem wir gerade stecken, äh, wenn der kälter geworden wäre, ja. Wenn wir es nicht geschafft hätten, so viel LNG zu bekommen in kurzer Frist, wir haben ja unsere Flüssiggaslieferungen verdoppelt, dann wären wir jetzt in diesem Winter schon in einer Versorgungskrise gewesen, tatsächlich in Europa. Und wir sind da glücklich rausgekommen. Aber es hat eben gezeigt, für mich gezeigt, dieses Vertrauen, diese Idee, das wäre ein verlässlicher Partner über die wir ja über, über viele, viele Jahre so gehört haben, die war eigentlich, wie gesagt, schon vor der Invasion aus meiner Sicht Vergangenheit.
1: Und, und, würdest du sagen, ich meine, du kannst es nur aus deiner fachlichen, mit deiner fachlichen Brille beurteilen, aber würdest du sagen, es gibt jetzt im Rückblick auch Anzeichen dafür, dass es halt auch genutzt wurde, um, um halt geopolitisch strategisch diese Invasion vorzubereiten, sich da irgendwie nicht drauf einzulassen?
3: Ja, also wie gesagt, in, äh, nach hinten schauend ne, ähm, wird das, wird das, wird die Geschichte natürlich eine andere. Ich habe gesagt, na, als wir dort drin ja. gesteckt sind und darüber gesprochen im Sommer, da waren eigentlich beide Möglichkeiten noch da. Und natürlich war diese politische Schiene immer schon im Hintergrund. Aber ich habe das damals so gelesen, dass das Druck ist, äh, um Nord Stream 2 Tatsächlich ja. in Betrieb zu ja. bekommen. Ne? Das ja. war eigentlich meine Leseart. Ja. Deswegen habe ich immer gesagt, natürlich ist da eine politische Komponente dabei, ne? aber, aber ich persönlich habe eigentlich ähm, immer im Hinterkopf gehabt, es geht um Nord Stream 2 und nicht um die äh, äh, Invasion in die Ukraine. Ne? So, das hatte ich ja. jetzt nicht auf dem Schirm
1: tatsächlich. Ja. Okay. Ähm wenn wir uns die Alternativen anschauen, ähm, auch einige, die jetzt gerade schon angesprochen wurden, einige, die einfach so in der öffentlichen Diskussion aufgekommen sind, wir haben halt einmal das äh, ja im Grunde umschichten, ja, also wir, wir importieren fossile Brennstoffe aus anderen Quellen, ja, also Öl, Gas, Kohle, ähm, dann ist halt das große Thema, was auch gerade immer wieder ähm, hochkommt, Reaktivierung der Atomenergie, ähm, insbesondere natürlich in Deutschland, aber auch europaweit. Ähm, ja, und dann natürlich der Weg ähm, Ausbau und vor allem unglaublich schnellerer Ausbau der Erneuerbaren und ähm, ein Vorantreiben der Energie, aber natürlich auch irgendwie der Wärmewende. Ähm, wir gehen auf diese drei verschiedene Möglichkeiten dann gleich nochmal ein. Ja, also fossil, Atom, Erneuerbar. Ähm, vorher vielleicht aber auch nochmal eine Frage, wenn wir wenn wir das Ganze hier unter den Titel Energieautonomie stellen. Auf welcher Ebene ist Energieautonomie überhaupt sinnvoll? Also ich kann jetzt sagen, ich hier in meinem Haus möchte autonom sein, eine Autarkie sogar aufbauen, ja, ich, eine eine Kommune kann das sagen, ein weiß ich nicht, ein Städteverbund, ein Bundesland, ein Land, die Europäische Union, wo siehst du da was ist sinnvoll da aufzubauen?
3: Ja. Also ähm, ich sag mit der, mit Fragen von ähm, Versorgungssicherheit und Abhängigkeit beschäftige mich ja eigentlich auch schon seit zwei Jahrzehnten. Wir haben sogar äh, mal ein, ein sehr stark zitiertes Papier äh, zu der Frage, wie messe ich Abhängigkeiten tatsächlich geschrieben und ähm, die Quintessenz dabei ist eigentlich, es geht um äh, Diversifizierung in allen Bereichen sozusagen. Es geht um Diversifizierung, was eben die Anbieterstruktur angeht, auch was eben dann die Technologien angeht und ähm, eigentlich richtig robust sozusagen ist, ein Energiesystem dann, wenn es eben breit diversifiziert ist. Und äh, nach den Maßstäben ähm, äh, ist natürlich so ein geklustertes Risiko, äh, wie eben so ein äh, massiver Bezug von Kohle, Öl, Gas von einem Land zum Beispiel tatsächlich eine große Belastung ne, für die Energiesicherheit, insbesondere dann, äh, wenn äh, sozusagen dieses Land ähm, nicht marktwirtschaftlich orientiert ist, ne, sondern äh, politisch eher, äh, äh, ich sag mal, ähm, äh, schwächere Strukturen hat und dadurch natürlich anfälliger auch sein kann, äh, was so die Handlungsweisen angeht. Also das bedeutet, äh, ich glaube, da muss man Erstmal sagen, ähm, die, aus meiner Sicht ne, ist äh, hier die, der Austausch ne, und die Einbindung auch ähm, international, ähm, auch im Energiebereich, äh, jetzt nicht prinzipiell problematisch, ne, sondern es geht eben äh, darum, ähm, äh, mit wem und in welchem Umfang, in welchen Technologien, ist man hier tatsächlich im Austausch? Und wenn man das so ein bisschen im Hintergrund hat, dann wird auch aus meiner Sicht natürlich ein ökonomisches Argument erstmal daraus, zu sagen, wir, wir sind ja jetzt erstmal abhängig von fossilen Energieträgern gewesen ne, und strukturieren hier die Abhängigkeiten neu, aber äh, wir werden natürlich auch in Zukunft äh, nicht alleine dastehen wollen. Also im Bereich der Erneuerbaren, das hast du ja angesprochen, äh, da fände ich es zum Beispiel ganz entscheidend, äh, viel stärker europäisch zu denken. Ne? Denn die Erneuerbarenpotenziale, die sind ja in Europa vorhanden. Ne? Wir haben die Sonne im Süden, ne? wir haben den Wind im Norden, wir haben die Wasserkraft in Skandinavien. Das heißt, das sind riesige Potenziale, viel mehr als wir hier haben. Und ich habe immer gesagt, eigentlich sind die Erneuerbaren in der Beziehung ein riesiges europäisches Projekt, was wir gar nicht so stark genutzt haben, weil wir doch immer sehr stark auf Deutschland geschaut haben. Also ich kann das verstehen, aber wie gesagt, Europa ist eigentlich der richtige. Maßstab für die Erneuerbaren. Das kann man, glaube ich, dann auch gut fassen. Und dann wird man sich natürlich fragen, also wie weit kommen wir mit der erneuerbaren Elektrifizierung äh, in der Transformation zur Klimaneutralität. Und ich glaube, da wird man sehr, sehr weit kommen. Ne? Aber man wird auch einen parallelen Strang aufbauen und der wird eben auf die ähm, indirekte Elektrifizierung über Wasserstoff oder äh, andere Derivate setzen. Ähm, das wird ein kleinerer Teil sein, aber es wird eben Teil auch dieser Klimaneutralität in Europa werden. Und ähm, da wird es jetzt eben ganz stark darauf ankommen, das ist ja ein ganz neuer Markt, ne, der jetzt entsteht. Ähm, der muss natürlich ähm, anders aufgestellt sein als diese äh, fossilen Märkte, die wir heute kennen. Und der wird das auch sein, weil eben hier Sonne und Wind natürlich viel gleichmäßiger verteilt sind als fossile Rohstoffe, so dass man da nicht wieder in die nächsten Abhängigkeiten hineinkommt. Aber das wird man im Hinterkopf behalten und dann kann man, wenn man so ganz, das war jetzt ein bisschen die globale Ebene mit dem, was ich jetzt mit Wasserstoff gesagt habe, die europäische Ebene aus meiner Sicht mit der Erneuerbaren und das kann man natürlich beliebig nach unten ziehen dann und ich glaube, wir sehen, dass natürlich viele Individuen ähm, zum Beispiel autonom werden wollen, ne? äh, viele Kommunen wollen autonom werden und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Treiber jetzt auch für viele ähm Aktivitäten, die wir sehen und ein, und ein guter Treiber. Ne? Nur äh, da gilt dann auch immer, äh, dass man natürlich abwägen muss, ne? auch hier, was ist eigentlich sinnvoll. Also ist es ist sinnvoll, wenn sich jedes einzelne Gebäude autonom macht ne? oder ist es vielleicht besser, wir denken in Quartieren, ja, wir denken auf kommunaler Ebene. Also da muss man so ein bisschen immer abwägen und, und ähm, man sieht dann schon, dass es da auch wirklich zu, zu Trade-offs kommen kann. Also insbesondere, wenn man halt ganz stark nach unten geht, dann wäre es doch manchmal besser, man würde das etwas systemischer anschauen. Und ich glaube, das wird die große Frage dann sein, kriegen wir so systemische Entwicklungen in städtischen Kontexten hin. Das gilt auch für die Wärme dann natürlich insbesondere, ne, um dann eben zu sehen, was kann der Einzelne, was soll der Einzelne machen, aber wo finden wir auch bessere Lösungen, äh, die wir dann auf so einer etwas übergeordneten Ebene haben.
1: Hm. Okay. Es macht, ja macht ja auch einen Unterschied, ne, ob ich jetzt irgendwie bestimmte Industrien vor Ort habe oder... Ähm ich, ich, würde ja Potenzial auch liegen lassen, ne, wenn ich sage, ich beschränke mich hier auf meine Kommune und, aber irgendwie die, die, die Fernwärmeleitung von nebenan, die nehme ich nicht, ne? also.
3: Ja, deswegen, ähm, es muss schon immer systemisch gedacht werden. Ich glaube, das ist das Zentrale. Man, man schneidet sich oft bestimmte Dinge raus, ne, so und ähm, aber das ist eine der Einsichten natürlich auch im, im Monitoring, die wir haben. Wir müssen immer systemisch denken, das Ganze sehen ne, und eben jetzt nicht nur einen bestimmten Bereich, ein bestimmtes Segment, eine bestimmte Ebene äh, sozusagen nehmen und dann auf der optimieren, sondern es muss eben im System passen.
1: Hast du eine Idee, warum das bisher, also ich meine politisch betrachtet, ja? Es ist, eine, es ist gerade mit, den, mit der hohen Abhängigkeit von Russland, es ist eine Risikoabwägung. Ähm, es ist eine ökonomische Abwägung, so wie du das ja auch gerade beschrieben hast. Warum wird das gefühlt ignoriert? Oder ist die Abhängigkeit da in den letzten Jahren runtergegangen? Ich hatte eher das Gefühl, die wurde eher noch intensiviert. Ne?
3: Ja. Ich habe ja am Anfang gesagt, Ökonomen kommen gerne aus Externalitäten denkend und ähm, die Umweltexternalität, die Klimaexternalität, die kennen wir äh, in der Diskussion. Ähm, die Energiesicherheitsexternalität, ja, die ähm, haben wir noch nie so richtig besprochen. In den Papieren haben wir das gemacht. Das ist eine Externalität ne, im Endeffekt. Das heißt, wir, haben hier, wir setzen uns hier etwas einem Effekt aus, den wir so tatsächlich dann auch nicht mehr beeinflussen können und wo wir eben getroffen werden. Und wir müssen dann eben überlegen, wie möchte man äh, damit umgehen? In der Vergangenheit haben wir das einfach überhaupt nicht betrachtet, ne, dass, oder zu wenig ja. betrachtet, dass ja. es dies gibt. Und jetzt sehen wir den Preis, denn wie gesagt, äh, es gibt eben hier auch dann einen Preis, der sozusagen im Markt nicht eingerechnet wird, ne, wie eben auch bei Umwelt oder Klima. Ne, und der Preis der ähm, Fossilen, die man dann eben aus zum Beispiel Russland bekommt, der ist eigentlich, ja, wenn man diese Probleme mit reinberechnet, der wäre eigentlich viel höher gewesen. Also, ja, ja. Das ist so ein bisschen das Problem. Also man hat sozusagen künstlich ähm, äh, günstig äh, auf Basis so einer Abhängigkeit das, äh, das Gas bezogen. Ja, und äh, man hat das ja auch gerne gemacht, das muss man auch mal dazu sagen. Also wenn man sich das letzte Jahrzehnt anschaut, also ab 2014 bis heute, dann ist es ja eigentlich geprägt gewesen ähm, durch ähm, Jahre, in denen Energie immer günstiger geworden ist. Also die die Löhne, die Wirtschaftskraft ist gestiegen, die Energiepreise sind eigentlich relativ konstant geblieben. Das heißt, real sind die sogar gefallen. Das heißt, wir kommen aus einem Jahrzehnt, wo Energie real immer billiger wurde. Und man hat das gerne genommen, ja, war natürlich auch, ähm, ja, ist, ist ja, ist ja ein, äh, ein Teil dann auch der, der Geschichte des letzten Jahrzehnts gewesen, äh, dass ja ein sehr erfolgreiches auch ökonomisch war, ähm, aber eben auch ähm, ähm, getrieben durch günstige Energie. Und man hat gesehen, was passiert, wenn man da dran drehen möchte, also ich meine, wir haben uns oder ich habe mich seit zwei Jahrzehnten dafür ausgesprochen, fossile Energien teuer zu machen, ja. Das nennt man CO2-Preis zum Beispiel, ja, oder entsprechende Energiesteuern. Das wollte man nicht hören. Und man hat gesehen, was passiert, wenn man auch kleine Veränderungen macht. Und hier im Endeffekt dann, wir haben ja alle noch die Diskussion von 6 Cent oder 7 Cent an der, an der Zapfsäule, über was man mhm. sich da beschwert hat vor zwei Jahren. Das war einfach nicht durchsetzbar im gesellschaftlichen Konsens.
1: Dann lieber Design by Disaster.
3: Ja und jetzt kommt es natürlich ganz massiv ne? also anstatt ja. eben äh, sozusagen systematisch die äh, die fossilen Energieträger schon vor zwei Jahrzehnten teuer zu machen mit einer Perspektive auch dass diese immer teurer werden für die Zukunft die natürlich das natürlich dann eine, eine Guidance gibt ne? auch für Investoren die eben wenn sie sich überlegen äh, in welche äh, Wärmesysteme möchte ich denn gehen ne? ähm, die eben äh, nicht davon fehlgeleitet werden dass sie sehen ja, der Heizölpreis bleibt ja eigentlich äh, recht konstant äh, oder der Gaspreis bleibt recht konstant und wenn es dann mal äh, ein Problem gibt, ne, dann diskutieren wir gleich, ähm, äh, wie, wie können wir eigentlich diesen Anstieg der, ähm, der fossilen Kosten in irgendeiner Weise politisch absenken. Das ist natürlich das komplett falsche Signal und das ist so ein bisschen die Geschichte, aus der wir kommen. Ne? Und ich will da auch gar nicht jetzt die Politik an Pranger stellen, ne? sondern ich meine, das sind ja äh, ich sag mal, das sind Gesellschaft gesellschaftliche Entscheidungen ne? und Politik schaut natürlich auch, wo kann man eigentlich in diesen Themen ähm, mehrheitsfähige Beschlüsse fassen, die politisch umsetzbar sind und das war offensichtlich äh, gesellschaftlich über die letzten äh, Jahre nicht mehrheitsfähig. Ne?
2: Mit dem Blick in die Zukunft, wollen wir uns jetzt nochmal schnell anschauen, welche konkreten Blöcke denn zur Verfügung stehen und ähm, wie es in den einzelnen Bereichen fossile äh, Energie, Atomenergie vielleicht und erneuerbare Energie weitergehen kann. Vorher möchten wir nochmal einen Begriff in dem Narrativ der Energiewende, wie es bisher politisch ähm, von vielen Seiten gefahren wurde, hinterfragen. Und zwar ist es der Begriff der Brückentechnologie. Der Begriff selber ist nicht ganz neu. Er wurde zum Beispiel 2010 schon benutzt, um eine Laufzeitverlängerung der AKWs, der Atomkraftwerke in Deutschland, zu rechtfertigen. Und ja, in der jüngsten Vergangenheit wurde er auch immer wieder genutzt, etwa um die ähm, Planung und den Bau der Pipeline Nord Stream 2 zu rechtfertigen. Ähm, ja, da stellt sich so ein bisschen die Frage, wie stichhaltig ist eigentlich dieses Konzept einer Brückentechnologie? Besteht da überhaupt eine wirkliche technische oder ökonomische Notwendigkeit für? Oder handelt es sich bei dem Konzept eher um ein politisches Instrument, das etwa von Interessensgruppen aus der Energiewirtschaft verwendet wird?
3: Also, also ich glaube, es gibt schon eine gewisse Notwendigkeit, ähm, strukturiert äh, den Übergang zu schaffen in ein nachhaltiges Energiesystem. Und das ist ja das, was wir in den nächsten Jahren versuchen werden. Und es ist ja auch klar, dass auf die Nutzung von fossilen energieträgern einfach ein Ablaufdatum jetzt gemacht wurde, nämlich 2045. Und das heißt, wenn immer wir sprechen über die Nutzung, dann ist klar, wir reden nur noch über die nächsten zwei Dekaden und eben über nicht mehr. Und vor dem Hintergrund, glaube ich, ist klar, so eine Brücke, die geht nicht beliebig lange, na, äh, sondern die hat äh, auch ein äh, Ende des Bogens äh, und äh, der wird in vielen Bereichen schon jetzt sehr viel früher erreicht werden. Also zum Beispiel, äh, wenn wir darüber reden, die äh, Stromversorgung CO2-frei zu machen, ja, dann werden wir äh, eben in der Frist bis 2030 äh, da noch Kohlekraftwerke benutzen, wir werden auch noch Gaskraftwerke benutzen und wir werden wahrscheinlich auch danach noch ähm, äh, Kraftwerke benutzen, die äh, zum Beispiel dann mit äh, Wasserstoff äh, hier ähm, helfen, na, uns äh, tatsächlich in so einem erneuerbaren System zu bewegen. Aber das wird eben äh, alles äh, CO2-frei dann sein, das wird vom Volumen her wirklich... Minimal sein ja, und entsprechend ganz anders als das heutige System sein. Kann man das ähm, sofort alles abstellen? Ja, nee, kann man nicht. Ne? Also das bedeutet, ähm, wir haben den Kohleausstieg ja, und äh, ich glaube, den Kohleausstieg kann man schneller hinbekommen, ähm, als wir das augenblicklich im Gesetzesblatt haben. Ja, das ist ja die Diskussion jetzt, wie kann man das vielleicht schon 2030 bewerkstelligen, ähm, da würde ich äh, immer noch dran festhalten wollen. Aber natürlich in der kurzen Frist wird es einige Verwerfungen geben, ja, denn in der kurzen Frist wird man äh, wahrscheinlich ähm, auf diese hohen Gaspreise reagieren müssen, indem man zum Beispiel etwas mehr ähm, die äh, Kohle noch nutzt. Also das bedeutet, einige der Kraftwerke, die jetzt eigentlich den Markt verlassen würden, äh, noch mal mit äh, nutzt, zumindest in der Reserve. Ähm, und es wird in der Beziehung wahrscheinlich auch bedeuten, ähm, dass man ähm, ähm, äh, da... Mehr Emissionen aus der Kohle sieht. Das, das wird so sein. Aber in der mittleren oder langen Frist ist doch klar, dass ich sag mal, die Ideen, die jetzt vorgetragen worden sind, also hier die Beschleunigung des erneuerbaren Ausbaus, die Steigerung der Energieeffizienz, also hier, das sind doch Themen, die werden jetzt noch schneller vorangehen ähm, als vorher, denn jetzt ist ja nicht nur sozusagen die umweltseitige Sicht klar, sondern äh, auch das ökonomische äh, Rational ist wieder in die in die richtige Richtung gefallen. Ne? Wer sieht jetzt eben, wie eigentlich die äh, Preise gerade auf den Strommärkten sind, ne? das ist ja total verrückt ne? mit 50 Cent und, und ähnlichem pro Kilowattstunde, was was hier aufgerufen wird. Und wo ja klar ist, also jede erneuerbare Investition, die ist in solchen Kontexten ökonomisch auch sehr, sehr sinnvoll. ja Und das heißt, jetzt geht es dann eher darum, all die anderen Dinge wegzunehmen, die jetzt noch behindern, regulatorische Verfahren. Flächenverfügbarkeiten, all das äh, sofort wegzunehmen, um dann diesen Hebel äh, auch nutzen zu können. Und der wird dann uns helfen, aber er wird uns eben jetzt nicht helfen für den nächsten Winter und auch nicht für den übernächsten. Und dafür müssen wir schon auch äh, Vorkehrungen treffen.
1: Hm. Dann schauen wir uns doch mal äh, unsere zwei Brückentechnologien, Fossile und Atomkraft gerade an. Ähm. Wie ist jetzt, ähm, also zu, zu fossilen Energien Hast du ja auch schon einiges gesagt. Wir wissen jetzt, was wir für, in was für einem Abhängigkeitsverhältnis wir hier stehen, ähm, wie viel wir da durch Importe gerade überhaupt aufbauen müssen. Wie ist da der Unterschied zwischen den verschiedenen Energieträgern? Ja? Also ähm, Gas, Öl und, und, und Kohle. Ja. Wenn wir da jetzt anfangen wollen zu substituieren, wie, wie machen wir das? Ja, also ähm, man
3: muss sagen, die Märkte für Gas und Kohle und Öl sind sehr unterschiedliche Märkte. Wir haben das ja am Anfang besprochen. Gas ist ja klassischerweise Pipeline-Geschäft gewesen. Also durch Pipelines wird Gas transportiert. Und erst eigentlich in der letzten Dekade kam Flüssiggas tatsächlich auf. Und durch das Flüssiggas wird dieser Markt jetzt internationaler. Ich kann jetzt eben tatsächlich Gas auch mit Schiffen transportieren. Aber das ist sehr teuer braucht wieder Infrastruktur und ist deswegen auch nur im begrenzten Maße möglich. Bei äh, Kohle und Öl ist das anders. Ne? Da äh, gibt es eben eine lang äh, aufgebaute Infrastruktur, die global ist, ne? die eben äh, zum Beispiel eben das Öl äh, über die ganze Welt eigentlich verschifft ne? und auch äh, nutzbar macht. Das bedeutet, äh, in den Bereichen ist der Wegfall äh, der russischen Lieferungen ja viel einfacher zu substituieren ne, durch Lieferung aus anderen Ländern jetzt ohne große ähm, ohne große Verwerfungen tatsächlich zu haben äh, beim Gas ist es eben so dass wir da auf die Pipelines angewiesen sind und eben nicht diese Möglichkeit haben ne, mit äh, Schiffstransporten mit große Mengen über große Entfernungen zu transportieren ähm, deswegen muss man sich da auch drum kümmern, ne? also auch äh, so ein großer Schock auf dem Kohlemarkt wird nicht sofort verarbeitet, ne? irgendwie, und man muss da schauen, äh, wie geht's weiter, aber das wird äh, einfacher sein. Und dann war ja die Frage, wie ist es mit der zweiten Brückentechnologie der Kernkraft? Ja, und da, ähm, würde ich sagen, da, äh, da, ist die Situation so, dass wir das eigentlich nicht brauchen, ne? denn wir haben ja, äh, jetzt, wir reden nur noch über drei Kraftwerke. Das sind 4 äh, Gigawatt äh, Kernkraft, die noch da ist. Und, in Deutschland. Ähm, in Deutschland. Ja, und ähm, wenn wir jetzt uns überlegen, äh, wie kommen wir eigentlich aus im Gasbereich, dann äh, ist, da geht es eigentlich gar nicht um so viel. Gas ist, äh, wird in der Stromerzeugung weniger stark genutzt als jetzt in der Industrie stofflich oder eben dann im Bereich der Wärme und dafür haben wir mit den, mit den Kohlekraftwerken eigentlich einen Ersatz, der relativ gut funktionieren wird und natürlich auch ich denke mal, dieses Jahr vielleicht ein besseres Erneuerbaren-Jahr als letztes Jahr, weil letztes Jahr eigentlich ein unterdurchschnittliches Windjahr war. Wir haben neue Zubauten. Also ich gehe mal davon aus, dass auch die Stromerzeugung aus Erneuerbaren in diesem Jahr höher sein wird als im letzten Jahr. Und wie gesagt, bei den Kohlekraftwerken ist so, ich sage mal, die stecken ja im europäischen Emissionshandel drin. Das heißt... Werden die jetzt stärker genutzt, weil Gas so teuer ist, dann bedeutet es einfach, die müssen mehr Zertifikate aus dem Emissionshandel beziehen und die stehen einfach nicht mehr zur Verfügung. Das bedeutet, wenn wir heute unsere Emissionen höher haben, als wir das eigentlich gedacht haben, dann müssen wir dafür morgen mehr machen, weil eben weniger Zertifikate da sind. Die Menge ist ja hier fix und das bedeutet, klimaseitig wird das ein, einen kurzfristigen Aufschlag geben, aber das muss jetzt langfristig ähm, äh, vielleicht auch nur eine Verschiebung bedeuten. Und ähm, deswegen äh, ist meine Meinung, wir sollten dann wirklich jetzt einen, einen Haken unter der Kernkraftdiskussion machen, auch weil wir wissen, es gibt äh, etliche Sicherheitsbedenken, es gibt äh, Revisionen, die anstehen, äh, es gibt äh, Fragen zu den Brennstofflieferungen und so weiter. Das bedeutet, wahrscheinlich können wir das sowieso nicht nutzen. Und wenn wir es nutzen, ist es nur ein ganz kleiner Teil. Ja, Und ich sage mal, das wird natürlich eine sehr große Sichtbarkeit haben, wenn wir jetzt den Ausstieg aus dem Ausstieg aus dem Ausstieg aus dem Ausstieg, aus dem Ausstieg organisieren. Wie ich es richtig mitgezählt ich habe, es, ich habe es gestern nochmal recherchiert. Und, und da sehe ich jetzt einfach nicht die Notwendigkeit. Wir haben andere Optionen, das zu
1: machen. Vielleicht, weil du, weil wir gerade eben über Externalitäten gerade in der ökonomischen Betrachtung gesprochen haben. Was sind gerade die Länder, aus denen wir ähm, unser Uran für die äh, für die Kraftwerke bekommen?
3: Ja, das äh, ist auch äh, verteilt so ein bisschen. Also wir haben natürlich äh, hier äh, klassischerweise auch wieder äh, Russland, äh, Australien und so weiter. Aber äh, ich habe gelernt, dass die äh, tatsächlichen äh, Brennelemente, die werden sehr genau gefertigt sozusagen für das jeweilige Kraftwerk. Die sind also sozusagen tailor-made ne, irgendwie. Also da geht es jetzt auch nicht darum, dass man jetzt irgendwo anders äh, hier entsprechend äh, die äh, Brennstäbe herbekommen kann, sondern die müssen tatsächlich speziell ähm, äh, gefertigt werden, neu gefertigt werden dann auch für die äh, Kraftwerke. Und äh, auch das scheint in der kurzen Frist nicht sinnvoll oder gut machbar zu sein, insbesondere wenn man dann noch berücksichtigt, dass man wahrscheinlich mit den hohen Sicherheitsbedenken auch gar gar nicht, ich sage mal so, einfach rechtssicher betreiben kann, wird das dann auch sicher sehr, sehr teuer werden, in der kurzen Frist so eine Beschaffung zu machen. Und deswegen wird es wahrscheinlich auch ökonomisch tatsächlich keinen Sinn machen. Man wird wahrscheinlich diese Risiken sehr, sehr teuer bezahlen müssen.
2: Von einem Sicherheitsstandpunkt aus hat auch der Krieg in der Ukraine ja nochmal ganz neue Bedenken eröffnet gegenüber der Kernenergie. Also ich meine, vor wenigen Tagen kam es ja zu dem Beschuss auf das Atomkraftwerk in sapporisha wo Schaden angerichtet wurde, der glücklicherweise nicht zu einem nuklearen Störfall führte. Und auch aus Tschernobyl kamen ja in den letzten Tagen besorgniserregende Nachrichten. Ich frage mich da so ein bisschen, sind kriegerische Angriffe eigentlich im Sicherheitskonzept von Reaktoren mitgedacht? Oder ist es nochmal eine zusätzliche Sicherheitsbedrohung, die quasi noch nicht eingepreist wurde?
3: Ja, also die sind schon mitgedacht natürlich in diesen Konzepten, aber äh, ich sage mal, äh, in dem... Ausmaß, natürlich, äh, kann das ja gar nicht bedacht werden. Also, man kann vielleicht äh, bedenken, äh, was passiert, äh, wenn hier ein, ein Angriff stattfindet, ne, mit äh, einem Flugzeug, einer Bombe, die auf so ein Kraftwerk geworfen wird. Aber wir reden ja hier über was ganz anderes. Ne? Also, das, die, die Kraftwerke, äh, die sind ja äh, im Endeffekt in der Mitte äh, eines Krieges. Ne? Und äh, in der Beziehung, glaube ich, gibt es da kein äh, Sicherheitskonzept, ähm, das tatsächlich ähm, ja, so, eine, so ein Szenario in irgendeiner Form mitdenken kann. Ja.
2: Und um das Thema Kernenergie final abzuhaken, ähm, würde ich noch einmal gerne eingehen wollen auf die neuen Reaktortypen, in die in Teilen der ähm, ja, Innovationsbranche relativ viel Hoffnung gesteckt wird. Die Rede es hier von den Reaktoren der vierten Generation, also beispielsweise Flüssigsalzreaktoren und Laufwellenreaktoren und auch am Fließband produzierbare Mini-AKWs, die dann dadurch, dass sie eben in großen Stückzahlen produziert werden, die Kosten für Atomstrom erheblich senken sollen. Was hältst du von diesen großen Versprechungen? Ist das überhaupt, also auch in einer langfristigen Energiewende, ein möglicher Baustein oder können wir das Thema ganz abhaken?
3: Ja, also, sehr, sehr schwer einzuschätzen, weil es da ja, ich sag mal, hunderte von Vorschlägen auf dem Tisch gibt, ne, ähm, aber alle noch nicht wirklich so eine richtig große äh, Reife, so einen richtig großen Reifegrad entwickelt haben. Das heißt, ähm, das bleibt erstmal äh, unklar, ne, wie die Zukunft da auch ausschaut. Ähm, und es ist natürlich nicht ausgeschlossen, dass äh, all diese Vorteile, die jetzt propagiert werden, äh, sich da auch äh, realisieren lassen könnten. Ja? Ähm, ähm, also was jetzt die ökonomische Perspektive angeht, was die Sicherheitsperspektive angeht, wo wir gerade drüber gesprochen haben, äh, und was auch so ein bisschen die Passgenauigkeit in die Industriesysteme angeht. Aber wir wissen es eben nicht, ne, glaube ich. Und ähm, das äh, werden wir erst in den... 2030er Jahren wissen und auch nur dann, wenn tatsächlich hier die Bereitschaft besteht, sehr, sehr viel Geld in die Hand zu nehmen, diese Technologien auch wirklich zur Marktreife zu entwickeln. Und das sehe ich augenblicklich nicht, denn wir kommen ja aus einer Situation heraus, wo eigentlich die Technologie, die wir gerade haben, all die Probleme aufweist, die wir eben nicht möchten, ja, also eben äh, äh, lange äh, Bauzeiten, äh, hohe Kosten, ja, äh, Unsicherheiten auch, die damit verbunden sind, äh, Unklarheit äh, natürlich auch bei Endlagern und so weiter, was bedeutet äh, jetzt hier viel Geld in eine Technologie zu geben, die jetzt alles ganz anders macht sozusagen, als das, was man auf dem Boden sieht, äh, das äh, scheint mir jetzt äh, nicht besonders realistisch. Und wir sehen das ja auch bei allen ähm, Prognosen, die da sind ne, ähm, und die nach vorne schauen, die sich die Energiesysteme anschauen. Da hat die ähm, Atomkraft, die hat einen Kern auch im Stromsystem, aber der ist eben sehr, sehr klein. Ja, und äh, wird eigentlich dann insbesondere gemacht in Ländern, ähm, die äh, an äh, diesem äh, atomaren... Äh, komplex auch Interessen haben. Ne? Das äh, ist eben dann äh, Großbritannien, die USA, Frankreich, China, Indien. Ja? Ähm, also da, da geht es natürlich jetzt nicht nur um die Stromversorgung, ne? sondern es geht allgemein äh, um nukleares Know-how. Äh, und äh, nicht anders kann man es auch erklären, wenn man sich die Verträge anschaut, die ja abgeschlossen wurden mit sehr, sehr langen Laufzeiten und sehr hohen Kosten. Das macht ich sag mal, energieökonomisch alles keinen Sinn, ja, äh, was da ähm, äh, an Verträgen geschlossen wurden, wo klar ist, also über, ich sag mal, 40 Jahre mehr als 10 Cent pro Kilowattstunde, also das kann nur ein schlechtes Geschäft sein, zwar ganz unabhängig von den ganzen Risiken, die damit verbunden sind, weil wir natürlich in den Zeitperspektiven, wenn wir uns anschauen, wie das Lernen in den Erneuerbaren stattfindet, wie das Lernen in den Speichern stattfindet, ist ja klar, dass wir solche Kosten in der Zukunft nicht sehen werden.
1: Ja, das ist ja eine gute Überleitung. Kommen wir mal zu den Erneuerbaren. Ähm, du hast gesagt, ökonomisch spricht im Grunde schon alles dafür. Ja? Also ähm, jetzt mindestens auf mittelfristiger Perspektive, ähm, was ja auch für Investitionen, die da getätigt werden, die Perspektive ist, die wir uns angucken müssen. Ne? Also auch, auch eine private PV-Anlage amortisiert sich nicht nach zwei Jahren, sondern da guckt man auch irgendwie auf, weiß ich nicht, 10, 15 Jahre, das heißt, diese mittelfristige Perspektive ist es eh die, die interessant ist. Gehen wir aber mal in die Situation heute. Jetzt haben wir hier einen, einen, einen sehr akuten Krieg und Konflikt und daraus abgeleitet, den Bedarf, auch bei Erneuerbaren zu schauen, was ist jetzt kurzfristig möglich. Was siehst du da? Was sind Sachen, die sich jetzt gerade in Deutschland, in Europa sehr kurzfristig umsetzen ließen?
3: Also ähm, ich glaube, sehr kurzfristig wird es einfach schwierig, ja, denn es ähm, wird einfach Zeit brauchen, äh, bis man äh, tatsächlich das äh, Rad in Schwung bekommt. Ähm, und wir werden jetzt im Osterpaket der Bundesregierung sicher den Versuch sehen, alle Hindernisse, die dem Ausbau entgegenstehen könnten, umfassend zu beseitigen. Wir haben das ja schon gehört bei den Ankündigungen ähm, und mir scheint da eben ähm, eigentlich alles richtig auch benannt zu sein. Ähm, da geht es ja dann äh, um den äh, Vorrang der Erneuerbaren äh, als... Ähm, öffentliches Interesse. Da geht es dann um die Frage der verfügbaren Flächen. Da geht es um die Frage der Genehmigungsprozesse, wie lange die eigentlich dauern und wie anfällig die auch sind für Klagen. Also da geht es auch um, um Fragen von Mieterstrom und Ähnlichem. Wie kann man das eigentlich einfacher und besser zugänglich machen? Und all das, das wird jetzt natürlich ähm, hoffentlich in diesem Osterpaket dann auch geklärt. Und dann ähm, gibt es einfach einen ganz anderen Rahmen hier, äh, auch äh, für den erneuerbaren Ausbau. Und dann hoffe ich, dass man ähm, auch tatsächlich diese Zielsetzungen, die man sich gesetzt hat und die eben aus meiner Sicht jetzt einfach sehr, sehr ambitioniert sind. Man muss sich das ja mal vorstellen. Wenn wir von wenn wir auf 200 Gigawatt PV kommen wollen, ne, dann äh, bedeutet das eben, man äh, hat Ausbauzahlen, die es eigentlich noch nie gab in der äh, deutschen Geschichte. Äh, und da gibt es dann ganz viele äh, Engpässe, ich habe jetzt über ein paar geschrieben oder gesprochen, die jetzt so regulatorisch sind, wie gesagt, ökonomisch aus meiner Sicht sind viele jetzt gerade weggegangen, das ist gut, aber es gibt natürlich auch ganz praktische Dinge, also haben wir überhaupt die Fachkräfte, die dann zum Beispiel diese Installationen machen können dem Ausmaß, wie man das vielleicht brauchen könnte. Das gilt ja nicht nur äh, dann für die ähm, PV-Anlagen äh, auf dem Dach oder in der Fläche, sondern äh, dann auch äh, eben, wenn es darum geht, ähm, äh, hier ähm, entsprechend in der Wärme, das wird ja auch ein wichtiger wichtiger Punkt sein, zu schauen, wie geht man da in Wärmepumpen oder Ähnliches. Also das sind nochmal Dinge, die wirklich auch nicht ganz klar sind, wo ich denke, da wird es tatsächlich auch nochmal Probleme geben in der Umsetzung, selbst wenn man eben regulatorisch einiges dann vielleicht gerade hat die geschwindigkeit ist einfach eine ganz große und all diese dinge die brauchen eine gewisse zeit ne, um äh, hochzufahren ähm, selbst wenn man äh, alles andere geebnet hat also das wird wird man jetzt schauen müssen wie schnell geht es ne? in jedem fall äh, glaube ich ist es jetzt ganz wichtig ähm, äh, zu ähm, aufzuklären die Leute zu informieren, ihnen zu sagen, was auf sie zukommt. Ähm, auch, ähm, also ich sag mal, ähm, wer sich heute eine Gasheizung einbaut, ne, der ist offensichtlich schlecht beraten. Ne, ähm, oder er hat wirklich sehr gute Gründe, die müssten wir aber dann nochmal hinterfragen. Ähm, wer nicht heute äh, darauf achtet, dass er äh, bei Strom und Wärme alle alle Hebel zieht, ne, der handelt eben äh, ökonomisch äh, schlecht und da muss man, glaube ich, die Leute jetzt ganz schnell ähm, unterstützen, darauf hinweisen ähm, und dann wird man sehen, dass äh, sicher viele sich bewegen werden ne, und versuchen werden, auch das nächste Jahr ähm, zu nutzen, hier sich besser aufzustellen, aber ähm, die, die eigentliche Zeit äh, der Erneuerbaren und der Effizienz, die kommt eben, äh, wenn äh, hier das Rad sich wirklich dann mal in Bewegung gesetzt hat.
1: Jetzt gab es ja für die Bundeswehr äh, ein auch historisches Paket von 100 Milliarden, die jetzt in, in so einem Sondervermögen ähm, ja, angelegt werden sollen, um womöglich auch viele Probleme zu lösen, die sich vielleicht mit Geld nicht lösen lassen. Ähm, man könnte jetzt auch in Anbetracht der Klimakrise ähm, mal sagen, dann brauchen wir da vielleicht 1000 Milliarden in einem, in einem Sondervermögen. Ähm, wie würdest du das sehen? Welche dieser, dieser da vor uns liegenden Probleme lassen sich überhaupt mit Geld lösen?
3: Also wir haben jetzt ja gerade bei den Erneuerbaren besprochen, dass es eigentlich nicht am Geld liegt. Das ist eben hier aus meiner Sicht jetzt gar nicht so der Punkt. Das sind eben andere Dinge und mehr Geld hilft da auch nicht. Und ich glaube allgemein wird es darum gehen, auch wirklich die richtigen Rahmenbedingungen zu schaffen für private Investitionen in den Bereich und die, da muss eben klar sein, es gibt eine mittel- und langfristige Perspektive, die, dass es eben sich lohnt, entsprechend zu investieren und das haben wir jetzt natürlich mit der aktuellen Krise in der kurzen Frist, aber es muss klar sein, dass diese Situation sich nicht mehr verändern wird und dass wir im Endeffekt auch, wenn die Krise vorbei ist, die fossilen teuer machen. Und das macht mir große Sorgen tatsächlich, weil wir in vielen Bereichen gerade sehen, dass wir davon abweichen. Also natürlich unter dem Einfluss der Krise jetzt versuchen, wie können wir irgendwie die, die Energie günstig machen. Ja, aber ähm, da äh, verbaut man sich natürlich viele ähm, Möglichkeiten in der mittleren Frist. Ein Beispiel äh, aus meiner Sicht ist: Wir haben äh, in Deutschland mit dem äh, Brennstoffemissionshandel äh, ein ganz sinnvolles Instrument aufgesetzt. Äh, die Bepreisung im Bereich äh, Wärme und Transport tatsächlich in Gang zu setzen. Da kann man jetzt sagen, das war zu niedrig und wie auch immer, Na, aber ähm, wir haben äh, den richtigen Weg beschritten und äh, die Idee ist ja gerade im Fit for 55, Fit for 55-Paket der EU zu sagen, wir versuchen das auch in Europa gemeinschaftlich zu machen, Na, also eben äh, äh, fossile Energieträger bei Gebäuden und im Transport teuer machen. Ja, äh, dass diese Idee ist aus meiner Sicht praktisch tot. Ja, ähm, also es gibt dafür keine Unterstützung mehr. Das Problem ist aber, äh, das wäre ja sowieso erst 2026 gekommen, also erst in vier Jahren. Ja, und äh, gegeben den Vorlaufzeiten bedeutet es einfach, ähm, in vier Jahren äh, werden wir da äh, dann eben keine Bepreisung von Fossilen in vielen Ländern in Europa erleben ja, und eben diese Perspektive, Fossile bleiben teuer ja die wird eben sich nicht einlösen und das macht mir eigentlich sehr viel Sorge das heißt da gibt es einfach die Gefahr dass die Rahmenbedingungen nicht mehr stimmen und wenn die nicht stimmen da kann der Staat sehr sehr viel Geld dagegen geben dann wird das einfach nicht in die richtige Richtung fallen wir sehen das ja in ganz haben das ja in der Vergangenheit gesehen wo eben auch viele der Programme wenn Sie sich das mal anschauen im Bereich der Energieeffizienz, bei der energetischen Sanierung oder, oder Ähnlichem, eigentlich in vielen Kontexten mehr oder weniger sowieso Investitionen waren. Ja, man hat eben sein Haus gedämmt ne, oder so. Und jetzt gab es eben noch Geld dafür. Ne, und dann hat man es eben zusätzlich gemacht. Aber das Potenzial, wirklich äh, darüber hinaus Dinge anzustoßen, das hat sich in der Vergangenheit, glaube ich, nur sehr eingeschränkt entfaltet. Wir haben ja gesehen, die ähm, äh, Sanierungsraten, die, die sind nur sehr sehr wenig über dem, was man sowieso erwarten würde und ich glaube, ähm, das ist die wichtige Lehre. Ähm, da helfen auch keine Programme dann dagegen irgendwie, ne, wenn das das marktliche Rational nicht dafür spricht und deswegen ähm, also nicht nur jetzt ähm, die kurze Frist im Auge haben, sondern eben langfristig einlocken, dass fossile teuer werden.
1: Okay, also man könnte Geld zum Beispiel gerade benutzen, um sagen wir mal für Geringverdiener irgendwie so das ganze sozial zu gestalten und die jetzt nicht überproportional bluten zu lassen, weil de facto ist es so, ich glaube in den Einkommensklassen sind halt die die Kosten für für Energie einfach überproportional hoch, ne? So, das, das wäre denke ich wichtig, ja, das aber langfristig wichtig. sagst du, das muss teuer bleiben und das ist der echte Preis, und das ist ja sogar so gesehen weiterhin nur der echte Preis bezogen auf, auf zum Beispiel Externalitäten wie, wie Klima. Ein, eine, eine Geopolitikabgabe, die irgendwelche anderen Risiken mit einpreist, die ist ja immer noch nicht drauf. ne? So. Okay.
3: Ja, wir haben also in dem Papier, was wir gemacht haben, haben wir auch mal vorgeschlagen, dass man dafür auch eine Abgabe machen könnte. Ne? Man kann natürlich das auch äh, noch mal äh, bepreisen, ne? mit einer ähm, Energieabgabe sozusagen. Aber äh, nee, das ist ja jetzt einfach ähm, äh, tatsächlich ein ganz wichtiger Punkt, wenn ähm, Energie teuer ist. Wir hören das ja gerade, die, die Vorschläge, äh, wir sollen jetzt äh, in irgendeiner Form dafür sorgen, dass der Sprit wieder günstig wird. Ja? Ähm, und da haben haben wir einfach ein grundsätzliches Problem, denn diese hohen Preise, die kommen jetzt ja aus realen Knappheiten heraus. Also es ist einfach so, dass fossile Energieträger gerade knapp sind in der Situation, in der wir uns befinden. Und wenn wir in solchen Knappheiten sind, dann hat der Preis natürlich eine wichtige Funktion, der reduziert nämlich die Nachfrage. Ja und äh, bringt so Angebot und Nachfrage wieder zusammen. Das bedeutet, äh, wenn wir jetzt ähm, Politiken implementieren, die die Nachfrage eher äh, steigern, ja, als sie herunterzunehmen, ja, dann ähm, kann das nicht klappen, na, weil wir eben die Beschränkung auf der Angebotsseite haben. Das bedeutet, wenn wir Preise äh, subventionieren zum Beispiel, na, ähm, dann laufen, dann läuft diese äh, höhere Nachfrage einfach in begrenztes Angebot rein und das Einzige, was passieren wird, ist, die Preise werden noch weiter ansteigen irgendwo na, und im Endeffekt landet das Geld dann ähm, ja, von unserer Kasse ja, in die Kasse der äh, Ressourcenexporteure ja, und äh, die können sich dann freuen, na, weil eben ähm, äh, gegeben diesen Knappheiten alles noch teurer wird oder ähm, äh, was, jetzt, was wir jetzt auch manchmal hören, wir machen irgendwelche Beschränkungen nach oben, ne? wir kappen den Gaspreis oder sowas ne? und das ist auch schlecht, ne? weil wir oder den, den Strompreis ne? oder wie auch immer das ist auch schlecht, ne? weil diese Kraftwerke an der Grenze die werden dann ja nicht mehr vergütet, ne? wenn wir das kappen, das heißt die, die, die machen jetzt ja keine Profite ne? an der Grenze, sondern die kaufen einfach Öl äh, Kohle, Gas ein ja und verstromen das und dann kommen diese kosten heraus die diese im endeffekt an der börse versuchen oder diese an der börse anbieten kappen wir das sind die einfach aus dem geschäft draußen was ist die erfolge davon es gibt einfach nicht genug Strom. ja. Und das bedeutet, wenn wir so mit, mit, mit solchen Grenzen arbeiten, mit Kappung von Preisen, wenn wir also den Markt aushebeln, dann generieren wir einfach noch eine schlimmere Situation, weil wir dann eben, also in dem letzten Fall, einfach nicht genug Strom haben. Da müssen wir eben rationieren irgendwie, weil die Nachfrage trifft eben auf ein knappes Angebot und da müssen wir uns überlegen, wie rationieren wir den Strom oder wer bekommt das Gas? Ja, äh, für die Zukunft, ja, äh, oder wir überweisen Geld ähm, äh, zu den Ressourcenbesitzern. Also, das bedeutet, ähm, man muss sich da ganz arg hüten davor, ähm, mal, einfache Antworten zu finden, sondern ich glaube, man muss einfach das jetzt Wahrscheinlich erstmal durchhalten. Man muss die äh, armen Haushalte schützen. Man muss überlegen, auf der Unternehmensseite, äh, wo ähm, äh, wird werden Strukturen zerstört, die wir danach nicht mehr aufbauen können, die wir aber äh, langfristig möchten. Äh, und da ganz äh, wichtig, das dann äh, abfedern. Aber ansonsten brauchen wir jetzt die Signale, dass auch jeder vielleicht mal überlegt, das Auto nicht zu nutzen, wenn es geht oder eben entsprechend in anderer Weise diese Nachfrage etwas zu drosseln, um eben mit der aktuellen Situation auch umzugehen. Das ist sehr schmerzhaft, aber ich sehe jetzt da in der kurzen Frist auch keine andere Option
2: den Subventionen vielleicht nochmal eine Nachfrage und zwar gibt es ja auch den Fall, den du bereits beschrieben hast am Anfang, dass es große Industriezweige gibt, die jetzt durch die steigenden Gaspreise in große Not geraten, also vor allen Dingen ähm, energieintensive und vor allen Dingen wärmebenötigende Industriezweige, so die Stahlindustrie oder ähm, auch die Zementindustrie. Wäre es denn in diesem Fall sinnvoll Subventionen zu nutzen, um Alternativen zu Gas wirtschaftlich zu machen, also beispielsweise die Förderung von Wasserstoff in der Industrie? Also ich denke, das ist, wird sicher ein Ansatz sein, zu
3: sagen, es geht jetzt ja nicht nur darum, Geld in diese Unternehmen zu geben, sondern es geht darum, die zu unterstützen in nachhaltigen, in nachhaltigen Modellen und im Stahl äh, ist es sowieso etwas, was gerade angegangen wird? Ähm, also, ähm, die Bundesregierung ist ja da eigentlich ähm, äh, sehr, sehr stark da auch positioniert, äh, diese Transformation zu unterstützen. Äh, weg von Kohle, na, äh, hin dann äh, zu äh, Wasserstoff und Direktreduktion. Also, hier grüne Wasserstoff dann zu haben, äh, um auch diese Unternehmen dann weiter äh, hier zu haben. Ich glaube, das ist ein, ein wichtiger Baustein. Da ähm, wird man, glaube ich, auch sicher drauf schauen. Ich glaube, das ist auch sinnvoll, denn äh, wir äh, wollen ja äh, die Unternehmen hier in Deutschland äh, auch haben, wir wollen sie aber eben äh, haben, äh, so dass sie in diese ähm, äh, Perspektive der Klimaneutralität passen. Und, das ist ja auch die Sicht der Industrie, also wenn man sich anschaut, was ähm, die was die Szenarien auch des BDI und anderes sind, ne? ich meine, die äh, überlegen jetzt eben, wie kann eben so eine Transformation auch für die Unternehmen ausschauen und das ist der große Hebel, also 2030 ist wahrscheinlich nicht mehr die Stromerzeugung der größte Emittent, sondern die Industrie und da wird man jetzt einfach anschauen äh, müssen, äh, da wird es auch viel, da wird auch viel Geld fließen müssen, äh, Christoph, du hast es ja vorhin gesagt, ne? äh, also da, man, man. Diese Mittel, die wird man auch einsetzen müssen dann, um die passende Infrastruktur zum Beispiel zu schaffen. Ja, also wenn es eben jetzt darum geht, ähm, dass äh, diese Unternehmen äh, stärker perspektivisch auf Wasserstoff setzen können, dann brauchen die natürlich auch eine entsprechende Infrastruktur. Dann braucht es hier Elektrolyseure und so weiter und so fort. Ne? Es braucht Ladeinfrastruktur und so. Also dafür wird man richtig Geld brauchen ähm, und das wird man auch benutzen, um dann äh, die, die Rahmenbedingungen so zu setzen, dass überhaupt so ein eine Transformation möglich ist und äh, ich glaube, dass der, der, der wichtige Punkt von gerade war ja zu sagen, nee, wir, machen, wir machen diese Unterstützung immer mit Blick auf äh, nachhaltige Geschäftsmodelle, ne, die, sich, die eben auch dann tragen. Wir sollten eben nicht Dinge äh, dann jetzt subventionieren, die eigentlich äh, keine Perspektive dann auch tatsächlich in Deutschland haben.
2: Gut, wir haben uns jetzt drei mögliche Bausteine für die, den Umgang mit der Situation in der Ukraine angeschaut. Und klar ist geworden für mich in diesem Gespräch, es wird sich einiges ändern und es wird sich auch einiges ändern müssen. Um das Ganze nochmal zusammenzubringen, die Veränderungen, die wir jetzt in den kommenden Monaten und Jahren sehen werden und vor allen Dingen auch die Veränderungen, die jetzt angestoßen wurden durch den Krieg in der Ukraine, sind die Teil einer nachhaltigen Energiewende? Sind die die nötigen Bausteine, die wir so dringend brauchen, um das 1,5- oder das 2-Grad-Ziel zu erreichen?
3: Also ich glaube, wir sind jetzt gerade wirklich im Krisenmodus ne, irgendwie und versuchen jetzt tatsächlich einfach über den nächsten Winter zu kommen. Ähm, und ähm, ich bin... Ich bin eigentlich ähm, optimistisch, dass die Bundesregierung, auch wie sie jetzt zusammengesetzt ist ne, mit ähm, einem, einem grünen Wirtschafts- und Klimaminister, äh, diese längerfristige Perspektive eben im Blick hat. Denn äh, klar ist, man man wird immer jetzt Abwägungen treffen müssen. Was machen wir jetzt ganz kurzfristig? Aber was bedeutet das auch in der langen Frist? Ich habe gesagt, ähm, zum Beispiel im Bereich der Kohle sehe ich eben da kein Problem. Ne, da äh, eben kurzfristige Anpassung, ähm, die schwächt nicht sozusagen die langfristige ähm, Perspektive. Ähm, ich denke übrigens auch, das gilt auch bei der Frage der Flüssiggasterminals, das ist ja auch ein, eine Frage, ne, wo man eigentlich fossile ähm, Infrastruktur einloggt ähm, in in das System und deswegen wird das ja auch sehr kritisch diskutiert, aber auch da glaube ich, dass man jetzt nochmal anders berücksichtigen muss, welche Optionen bietet das eigentlich für die Zukunft und es wird auch klar sein, dass diese Terminals gar nicht genutzt werden, also nicht oft genutzt werden, weil das Flüssiggas ist ja riesig teuer im Endeffekt, das, da wird es ganz viele Alternativen geben, aber es schafft eben eine Option für die Zukunft äh, und muss eben nicht äh, klimaschädlich in der Form sein, wird wahrscheinlich auch äh, tatsächlich wenig genutzt werden, aber sichert uns eben äh, dann auch etwas ab gegen solche Schocks, die wir jetzt gerade sehen. Also da wird man jetzt eben einfach äh, diese Diskussion führen müssen ne, also äh, und eben nichts einlocken, was langfristig schlecht ist, ja, ähm, sondern eben immer abwägen. Aber ich glaube, das ist auf dem Schirm.
2: Reißen wir vielleicht noch kurz die, also die soziale Perspektive an. Was kommt da auf uns zu? Und wird die Krise denn jetzt da zu Verwerfungen führen, die unschöne Auswirkungen auch in Deutschland haben?
3: Ja. Also ich glaube, das wird ein ganz großes Problem werden und zwar ganz unabhängig davon, wie jetzt die diese Ukraine-Krise sich weiterentwickelt. Ähm, diese Preise, die, die werden ja jetzt einfach weitergegeben, äh, Schritt für Schritt auch an die äh, Haushalte. Äh, die Unternehmen sehen das natürlich viel unmittelbarer, ähm, aber auch äh, bei den Haushalten wird das kommen. Äh, und ich glaube, wir werden hier äh, tatsächlich ganz, ganz, ganz grob viele ähm, negative Überraschungen erleben, ne, äh, wenn wir hier die äh, Rechnungen aufmachen Ende des Jahres. Ähm, und äh, das ähm, gilt es im, im Endeffekt etwas zu antizipieren. Das heißt, äh, man, ich glaube, wir sollten jetzt wirklich... Äh, Richtige Kampagnen starten, den Leuten das zu erklären, was gerade auf sie zurollt. Das sehen viele ja noch gar nicht schriftlich, ne? weil wir ja unsere äh, Abrechnungen üblicherweise danach bekommen. Ähm, aber die werden eben anders ausschauen als die Abrechnungen für unser Gas, für unser Öl, äh, für den Strom aus den... Ähm, aus den ähm, letzten Jahren die Preise wurden ja schon angepasst, na, aber man sieht das ja immer erst danach sozusagen, was denn das eigentlich bedeutet, na, äh, dann auch tatsächlich finanziell. Und ähm, also ich ähm, ja ich glaube, äh, dass, dass wir hier ähm, viel, dass viel auf uns zukommt und ähm, dass, dass wir hier wirklich abfedern müssen und äh, aber sinnvoll abfedern müssen. Ähm, insbesondere eben bei denen, die besonders betroffen sind. Und es gibt ja einige Instrumente, die diskutiert wurden. Also ähm, mit der ähm, Andersfinanzierung der äh, Umlage ähm, hilft man etwas den Strompreis, runterzubekommen, aber äh, es wird natürlich auch Anpassungen bei, bei Wohngeld und so weiter geben. Und ich glaube, man muss auch rascher äh, in die Idee dieser, ähm, dieses Klimageldes einsteigen, also den Leuten tatsächlich eine Unterstützung ähm, zu geben ähm, und, äh, und, und, und hier zurückzuzahlen. Wir wissen, dass viele Dinge, die gemacht werden, um abzufedern, eigentlich in die falsche Richtung gehen also ich sag mal Beispiel Pendlerpauschale, und trotzdem gemacht werden. Ja? Ähm, äh, und da sind wir, glaube ich, alle gefragt, einfach besser zu informieren, was eigentlich die Anreize sind, die dadurch entstehen. Äh, und solche Dinge dürfen wir nicht machen. Also wir dürfen keine Abfederungen machen, die Anreize setzen, mehr äh, Kohle, Öl, Gas, Strom äh, äh, zu benutzen. Das geht alles in die falsche Richtung und wir müssen eben stattdessen die Leute, die das nicht mehr leisten können, die eben tatsächlich stark betroffen sind, denen müssen wir unter die Arme greifen.
1: Ja, dann hoffen wir mal, dass das für uns hier alles machbar bleibt. Wir sind ein reiches Land. Wir, wir sollten das hinbekommen mit den richtigen mit den richtigen äh, Werkzeugen, wie du schon beschrieben hast. Ähm, darüber hinaus hof, hoffe ich, glaube ich, und das müssen wir, glaube ich, auch nochmal sagen, dass auch wenn wir jetzt hier gerade über die Implikationen, die das für uns hat, gesprochen haben, wir gerade vor allem an die und Ukrainer denken müssen, ähm, deren Land überfallen wird und die gerade einfach im Krieg sterben oder flüchten müssen. Ähm, ich glaube, wir müssen auch an... an ähm, an die Russen denken, die da gerade in einem Krieg verheizt werden, der völlig unnötig ist, ähm, die teilweise nicht wussten, was mit ihnen passiert. Ähm, und, ähm, ja, einfach viele Menschen gerade ähm, ihre Lebensgrundlage oder ihr Leben verlieren auf, auf, äh, aufgrund von, ja, Allmachtsfantasien. Ähm, eines oder wenigen oder oder weniger menschen ähm, wir, wir werden auch in die show notes noch mal einen link packen fridays for future hat da auch eine ähm, eine sammel eine seite im netz mit 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 links und sammlungen wo man wenn man möchte ähm, sich irgendwie engagieren kann oder unterstützen kann schaut dafür einfach mal in die show notes und ähm, ja in diesem sinne ähm, erstmal dir, vielen Dank Andreas für die Einordnung und ich glaube ja, für auch so ein bisschen die, soweit das in dem Moment geht, vielleicht auch optimistische Sicht, ähm, die das Ganze so mit sich bringen kann, ähm, im Hinblick auf die Klimakrise, die für uns alle letztendlich, für die ganze Menschheit halt auch noch, äh, noch größer wird und ein noch komplexeres System darstellt. Ähm, und ähm, ja, wir werden weiter darüber sprechen, wie das alles zusammenhängt. Ähm, und bis dahin erstmal, ja, vielen Dank und tschüss.